0: Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é Reforma Tributária, mitos e verdade. Antes de começar a propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota nos últimos dias, né, muita gente vem pedindo vídeos sobre a reforma tributária, sobre a reforma tributária e por aí vai. Então, vamos lá, né, gente? Vamos fazer um debate aqui. Acho que a primeira coisa, que é algo que vem sendo pouco divulgado pelos analistas, é a forma de tramitação dos projetos em presso pelo governo Lula esse ano. Os projetos considerados estratégicos e importantes para o governo Lula, como a aprovação do novo teto de gastos, chamado de arcabouço fiscal, ou da reforma tributária, são discutidos basicamente com a Febraban, com os bancos, com economistas do mercado privado, como o Filipe Salto, que vive sendo recebido pelo Fernando Haddad e pela Simone Tebet, e pelas bancadas... Né, no Congresso Nacional, que representam os lobbies dos diversos setores da burguesia brasileira. O governo Lula optou, de forma deliberada, por apresentar os projetos em regime de urgência, por não organizar nenhum tipo de debate nacional, por excluir a, a inteligência acadêmica do país, por excluir os movimentos sociais, para excluir, inclusive, os próprios setores do PT, viu, gente. Atenção. Pergunte a galera do PT. Você conhece algum dirigente petista de níveis estaduais e tal? Intelectuais petistas que atuam, por exemplo, na Fundação Perseu Abramo ou em órgãos ligados, né, em aparelhos ligados ao partido, mandatos parlamentares, prefeituras e por aí, vai. Pergunte a eles. Pode perguntar em off, em off. Pergunte. Se eles foram chamados a debater, a formular sobre a política fiscal aprovada no de gastos, sobre o desenrola, sobre a reforma tributária e por aí vai, ninguém é chamado. Então, assim, a política econômica é considerada um assunto privativo da burocracia do Ministério da Fazenda, em conjunto com as associações representando os setores da burguesia e o Congresso Nacional. Então, assim, é um governo... Que do ponto de vista da lógica de tramitação dos projetos, não difere nada do governo FHC ou do governo Temer. Atenção, não estou dizendo que são iguais no conteúdo, estou dizendo que na lógica de tramitação dos projetos são iguais. Faça o seguinte: faça o exercício: entre nos sites da mídia progressista, por exemplo, Brasil 247, Diário do Santo do Mundo. É, revista fórum e tal, e tente procurar matérias da época do governo Temer, que está mais próximo, e veja as críticas que a galera fazia, por exemplo, a aprovação do teto de gastos, a tentativa de impor uma reforma da Previdência, com a Reforma Trabalhista e veja que muitos intelectuais críticos, jornalistas, criticavam, né, ah, não tem debate em comissão, não tem audiência pública, é tudo aprovado em regime de urgência, em acordão ali com o relator do projeto, tudo fechado nos gabinetes, não pode ter debate com a sociedade, por aí vai. Podem conferir. Essa lógica que se criticava no governo Temer e quem tem mais tempo no governo FHC, tá vigente atual. Inclusive, do ponto de vista do ponto de vista da tramitação dos projetos, esse é o governo petista mais antidemocrático na relação com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais e por aí vai. E é o governo mais fechado, mais tecnocrático, mais impermeável às demandas populares. O camarada especialista em educação Daniel Cara falou isso sobre a atuação do MEC, né? que Considerando os governos efetivamente democráticos, então o Daniel Cara está excluindo, por exemplo, o governo Temer e o governo Bolsonaro. Considerando os governos efetivamente democráticos da República Burguesa no Brasil, ele falou que essa gestão do MEC é a gestão mais sem diálogo de todas com os trabalhadores e trabalhadoras que lutam pela educação. Né? Mas isso não é só do MEC, isso é do governo de maneira geral. Né? Então, o primeiro ponto é, foi mais uma medida econômica do governo Lula que não foi discutido com os sindicatos, com os movimentos sociais, com as universidades, que a população não foi mobilizada, não foi inteirada do que estava acontecendo. Foi um negócio de corredor de congresso, foi uma articulação entre o governo e a Febraban. Tanto é assim que a Febraban, o presidente da Federação dos Bancos, elogiou muitos rumos da economia, falou que está muito feliz com a lógica da política econômica tocada pelo governo. Claro, a política fiscal e a política de reforma tributária é a política da FEBRABAN, isso por um lado. Por um segundo lado, aqui eu vou chover um pouco no molhado, veja, se escolheu a pior tática possível. Por quê? A burguesia brasileira, há muitas décadas, tem uma reclamação da complexidade do sistema tributário brasileiro. E, de fato, é complexo, é um emaranhado de coisas. Só que a burguesia não quer fazer um debate sobre a regressividade do sistema, ou seja... Trabalhador, trabalhadora, gente classe média, paga muito mais imposto do que a classe média alta e do que a burguesia brasileira, e para não falar dos monopólios estrangeiros e companhia limitada. Então, a burguesia brasileira sempre quis um debate de simplificação em separado, em separado, de um debate sobre a regressividade do sistema. Essa reforma tributária nunca conseguiu andar não é só porque ninguém quer perder, não, viu, gente, como eu vi algumas narrativas. Essa forma tributária nunca conseguiu andar no Brasil, porque o que se entendia como esquerda não aceitava separar o debate da simplificação sobre o debate da agressividade. Então, a questão é mais ou menos assim. Não, bicho, beleza, você quer simplificar o sistema? Justo, correto é necessário, mas ao lado da simplificação do sistema, a gente precisa fazer um debate sobre a lógica da predominância de impostos indiretos, de impostos sobre o consumo, o fato de que renda, patrimônio, praticamente, não paga imposto no Brasil. Por exemplo, lucros e dividendos não são tributados no Brasil. Né? Multinacionais burlam o sistema tributário de várias formas e por aí vai. E aí, o governo Lula, mais precisamente, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aceitou a ideia de que primeiro a gente debate a simplificação, depois a gente debate o caráter regressivo. É o famoso na volta a gente compra. E aí, veja, gente. aqui foi feita uma escolha. Preste muita atenção e me diga, por favor, assim, não oh, 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 Não importa se você gosta de mim, se você não gosta de mim, se você não gosta de Lula, se você gosta de Lula, mas me diga se eu tô errado da lógica que eu vou apresentar para você agora. Então, quer dizer a gente tá dizendo que não dá para aprovar nada nesse congresso porque o congresso é reacionário. É isso. Porque o governo não tem maioria no congresso. Beleza? Beleza. É isso. O argumento básico. É isso? Aí a gente aceita separar o debate da simplificação do debate do caráter regressivo do sistema, com a desculpa de que primeiro a gente aprova a simplificação, depois a gente aprova o debate sobre a mudança na estrutura tributária do Brasil, tirando o seu caráter regressivo. Quer dizer que esse congresso, que supostamente é o mais reacionário, depois vai votar uma reforma tributária progressiva para aumentar o ITR, para aumentar o Imposto Territorial Rural, para aumentar alíquotas sobre heranças, para tributar lucros e dividendos, para tributar multinacionais, para mudar a tributação sobre exportação. É isso mesmo? Isso vai acontecer? Peraí, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí alguém pode dizer assim, ah, Jones, então você acha que a melhor coisa era não fazer uma mudança na simplificação do sistema, esperar uma outra conjuntura para empurrar, no mesmo balaio, a mudança do caráter regressivo para um caráter progressivo do sistema e a simplificação? Eu acho. Sim. <risos> eu acho. Porque, meu, meu irmão, a gente tirou o grande fator de unidade, que é assim, todo mundo reclamou do sistema tributário brasileiro. As pessoas reclamavam por motivos diferentes. Então, quem é do interesse da classe trabalhadora, reclamava por causa do seu caráter regressivo, e que privilegia os ricos e lasca a classe trabalhadora e a classe média a burguesia e seus representantes reclamavam por causa da complexidade do sistema o sistema foi simplificado a burguesia teve sua pauta aceita e a pauta da gente agora já era então assim, perdeu seu elemento de negociação para mudar o caráter regressivo do sistema tributário então é um erro político brutal e aí é triste, é desesperador que as pessoas mintam, porque... Veja, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, peraí. Na segunda-feira, você diz que não dá para aprovar nada porque o Congresso tem maioria conservadora, o que é verdade. Aí, na terça-feira, você diz que foi uma jogada genial do Fernando Haddad separar o debate da simplificação do debate da regressividade e aí, ah... A mudança no caráter regressivo do sistema, a gente vota depois, aí você está dizendo que vai ser aprovado. Pelo amor de Deus, ou você não consegue pensar de maneira lógica, ou você está mentindo pro povo, né? Vamos lá, né, gente? Então, por exemplo, no Brasil, entre 50 e 60% da carga tributária são de impostos indiretos que oneram principalmente a classe trabalhadora e a classe média, né? Mesmo com a reforma tributária, esse grau de incidência dos impostos indiretos. Vai se manter na casa de mais ou menos 30%, acima da média mundial. Hoje, no Brasil, qualquer pessoa com renda acima de R$ reais paga uma alíquota de imposto de renda de 27,5%. Né? Não importa se você é um professor com um salário de 50 mil ou um diretor de banco com vencimento, com um salário. Ah, acima de um milhão mensais. É 27,5% de imposto de renda. Veja, o bilionário que recebe lucro de dividendos da empresa não paga imposto de renda. O trabalhador que recebe participação no lucro paga imposto de renda. Percebe? Tudo isso está mantido. Tudo isso está mantido. Viu, gente? Outra distorção importante é que, segundo dados da própria Receita Federal, para as pessoas com rendimento entre 3 e 5 salários mínimos, 70% da renda delas é tributável, ou seja, é passível de imposto. Não é que 70% da renda é tributada, é passível de tributos, está colocado no hall de possíveis tributos. 20% são tributados exclusivamente na fonte e apenas 10% são isentos. É de acordo com o próprio da Receita Federal, quando a renda da pessoa é acima de 240 salários mínimos, ou seja um pouco mais que 300 mil reais por mês, a proporção se inverte. 70% dos rendimentos são isentos, ou seja, quem recebe mais de 300 mil reais por mês, em média, 70% dos seus rendimentos não são tributáveis, 23% são tributáveis apenas na fonte e apenas 7% são tributáveis. Outra malícia muito comum né que a galera faz é, por exemplo, vamos imaginar o exemplo de uma empresa que ela produz soja ela produz soja. aí ela vai vender a soja para a China só que ela não informa a o Estado brasileiro a Receita Federal os órgãos competentes que ela está vendendo soja para a China ela diz por exemplo que tá vendendo uma quantidade de, de toneladas de soja para uma filial dela na Suíça e aí diz um preço menor né E aí beleza aí ela paga um imposto menor por causa disso né, diz lá, transferência de filiais, e aí da Suíça não paga imposto e aí exporta pra China, e aquilo ali é colocado como uma transação dentro do mesmo grupo empresarial, só que na verdade ela está vendendo a China, só que ela como coloca aí uma transação do mesmo grupo empresarial ela paga menos imposto né, paga menos imposto, em, sei lá, na Suíça por exemplo, que é um paraíso fiscal na prática ela também não paga imposto na exportação isso é um negócio que as multinacionais fazem no Brasil a rodo e não é regulado, não é tributado e é uma farra. Raramente aparece assim, a galera fala assim, ah, carro no Brasil é caro por causa de imposto. Veja, mais ou menos, viu gente? Mais ou menos, mais ou menos, porque o que acontece muito no Brasil é que no valor final do carro, no valor final do carro, se fala assim, ah, o carro vai ser vendido a 90 mil, aí se coloca custo de produção do carro... 42 mil é mentira. porque na real tem muita venda de peça intrafiliais da mesma firma, do mesmo grupo, e os caras superfaturam o valor. Então, assim, a ah, para montar o carro, eu comprei o motor, as peças do motor da filial da Fiat que fica lá na Itália. Na verdade, você não comprou da, da empresa Fiat, né? É o mesmo grupo. E aí, tem a cadeia produtiva nacional, só que coloca um valor exorbitante. Aí, quando vai ver esse custo de produção, está embutido um lucro gigantesco dessa cadeia produtiva global desse monopólio. Aí, a preço de produção final, 43 mil, aí, imposto, a valor do carro, 80 mil. Aí, o brasileiro cai na propaganda e pensa assim: ah, o carro é caro por causa do imposto, porque se não fosse o imposto, o carro seria. 40% mais barato, 30% mais barato, mas ele não vê que nesse valor final está embutido, né? Está embutido ali um super lucro de 30%, a 40% em que é colocado como custo de produção, que na verdade é transação intra-firma, né? Que é colocado como venda, como se fosse compra e venda de fornecedores. Tudo isso também está mantido, o ITR do Imposto Territorial Rural, o Brasil tem as menores alíquotas do mundo, né? Um mês de IPTU de São Paulo, arrecada quase que o mesmo de TR, o ano inteiro, tudo isso está mantido, nada disso foi mexido, beleza? É isso. Então o Brasil continua dos sistemas tributários mais regressivos e injustos do mundo e a reforma tributária não mexeu em nada disso, perfeito? Perfeito. E aí, o que foi que a reforma tributária mexeu? É bom vai gerar crescimento. E aí, gente, tem uma galera que está entrando na lógica, na lógica Paulo Guedes. Qual é a lógica Paulo Guedes? A lógica Paulo Guedes Michel Temer, que é assim, vamos fazer uma reforma que vai gerar não sei quantos emprego o PIB vai crescer, não sei o quê. Eu vi muita gente, inclusive gente, que eu achava que era sério, dizendo assim, agora que a reforma tributária no Brasil foi aprovada, a produtividade da economia vai crescer, vai desburocratizar, a economia vai decolar... E aí, gente, tem uma questão de temporalidade aqui, de implementação dessa tal da reforma. Bota aí, Maxwell, na tela, por favor, a palavra temporalidade. O bagulho é o seguinte, gente, a reforma só vai começar a ser implementada em 2026. Então, quem tá dizendo, quem tá falando que a economia pode começar a crescer a partir do ano que vem crescer os investimentos estrangeiros, porque o Brasil fez a reforma tributária, simplificou o sistema, ou está desinformado, ou está mentindo. Ela começa a ser implementada em 2026. Aí, em 2026, vai surgir dois novos tributos, né? sem revogar os atuais, porque vai ter um período de transição. Vai ter o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o Imposto Federal, com a alíquota de 0,1, e o IBS Estadual, Imposto sobre Bens e Serviços, com alíquota de 0,9 e aí o, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS continuam valendo junto ao novo aos novos impostos, né? Ao CBS e ao IBS. Então vai ter ali um período de transição. Então, veja, em 2026 começa o período de transição e aí vem os novos tributos em paralelo a os antigos aí, em 2029 tem uma nova fase do período de transição aí vai 2029 2030 2031 2032 2033 como elementos de transição com mudança de alíquota, acho que eu não vou dizer para vocês porque senão o vídeo ia ficar muito longo e muito chato aí a transição termina em 2033 gente atenção viu a transição termina em 2033 hoje eu tenho 33 anos quando acabar a transição da reforma tributária eu vou ter 43 anos percebe então assim uma transição que vai começar em 2026 vai demorar sete anos aí só em 2033 é que a gente vai ver é, o novo sistema tributário brasileiro plenamente funcionando. Então, veja, gente, quem está projetando aumento de investimento estrangeiro, ganho de produtividade, crescimento do PIB e tal, veja, se não falar para você, ó, mas tudo isso é para daqui a 10 anos. Tá mentindo. Presta atenção. Eu vou até repetir. Maxwell, tira um corte disso aqui, por favor. Gente, a implementação do novo sistema tributário só começa em 2026 e termina em 2033. Então, vamos demorar aí mais 10 anos para ter um novo sistema tributário brasileiro aprovado nessa reforma, em que só pega a simplificação e não mexe no caráter regressivo do sistema. Quem está falando que a economia vai decolar a partir dessa reforma está mentindo. Não importa se o mentiroso é de esquerda ou de direita. Outro aspecto né, que foi pouco divulgado né, em uma comemoração à crítica, tanto da burguesia e dos seus representantes na mídia e no jornalismo que conseguiram finalmente a sua tão sonhada simplificação, tanto da galera que está num governismo acrítico, né que elogia tudo, que apoia tudo, é que vão precisar de 61 a normas complementares para regulamentar a reforma tributária. Então assim, na prática, na prática, nem a alíquota dos principais impostos a gente sabe como é que vai ser. Está tudo em aberto para ser regulamentado depois. O que é que vai sair daí? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, assim, essa reforma nem está bem caracterizada, porque nas regulamentações ela pode ser descaracterizada. Se criou também uma série de exceções, uma série de regimes tributários especiais, de isenção, e aí entra plano de saúde, entra mercado de educação privada, entra transporte, entra banco, entra agronegócio, agrotóxico. Assim, um verdadeiro Frankenstein, porque assim, na prática, o que a galera fez? Assim, simplificou os tributos em dois, né? Um federal, um estadual, beleza. Só que assim, criou uma gama tão grande de isenções que... Vale a pena qualquer burguês investir em pensar nas formas de burlar o novo sistema tributário quando ele estiver funcionando. Então, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que você é, tenta adequar a função principal do seu grupo econômico aos regimes tributários especiais, que tenta pegar isenção, desconto de imposto e tenta fazer manobras. Né, tentar se enquadrar nos segmentos não tributados ou menos tributados, então assim, se abrir uma porteira não para se fazer política industrial, não para se fazer política econômica, porque veja, é importante que o Estado tenha a capacidade de dizer que setores vão ser tributados e que setores não vão ser com uma certa mobilidade de alíquota, porque, por exemplo, sei lá... É importante que se tribute mais atividades que são nocivas à natureza e que se reduza a tributação de inovações na geração de energias renováveis. A partir do momento que você faz isso, você está estimulando esse setor econômico em detrimento desse. É importante que, sei lá, você estimule a produção de medicamentos nacionais com tecnologia nacional e desestimule, por exemplo a mera distribuição no Brasil, então a tributação pode ser uma política para direcionar isso também, não só né, a tributação. Então não é disso que a gente está falando, que a gente está falando de lobby no Congresso, das bancadas, né, bancada da saúde privada, dos planos de saúde, bancada da educação privada, bancada do agronegócio, bancada dos bancos, bancada do transporte, bancada de não sei o quê saindo conseguindo botar, ó, vários, uh, 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 exceção, exceção, pago menos, eu não pago, pago menos, opa, eu não pago, eu pago menos, eu não pago. Então, assim, tem. Na prática, o que é que você está dizendo? Gente, de verdade, assim, tem o que comemorar. Desculpa, não tem. Ah, Johnny, você não elogia nada, mas, gente, por que eu vou elogiar? Me diga, Ó, desde a perspectiva da classe trabalhadora, me diga o que é que a gente ganha com isso. Alguém pode falar assim, ah, não, mas tem isenção os produtos da cesta básica, perfeito, perfeito, maravilha. Só que isso não vai ser aplicado agora, tem um tempo de transição, e tem que ver se vai ser aplicado mesmo, e tem que ver, inclusive, nessas normas regulamentares, não vai ter mudanças que coloquem em risco isso. Então, assim, gente, me responda, ó, se vocês me convencerem nos comentários, eu faço uma autocrítica, eu faço autocrítica e publico outro vídeo sobre o tema. Me convençam, por favor, o que tem de positivo para a classe trabalhadora. Ah, Jones, mas simplificou o sistema. Sim, simplificou para daqui a 10 anos. Mas veja, o problema central não é esse. Mas simplificar o sistema é uma coisa boa. Quando a gente perde o argumento de que é necessário reformar o sistema tributário porque ele é complexo, porque ele é regressivo, a partir de agora a burguesia vai acabar. Vai acabar todo, todo esse choro. Todo, todo mundo falava que o Brasil precisava reforma tributária. Agora, isso vai acabar, porque os caras vão dizer assim, não, pô, a nossa reforma a gente fez, vocês aí, vocês aí, povo, vocês aí, pobre, 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 não, foda-se, foda-se, nossa reforma a gente fez, eu não acho isso positivo, eu acho isso politicamente danoso, eu acho isso politicamente danoso, então assim, eu estou disposto ao convencimento, viu, gente? Ah, não, Júnior, é bom, é bom por quê? Vamos lá, para quem é trabalhador, é bom por quê? Porque a classe trabalhadora brasileira ganha com isso, assim, vamos lá. O que, é que vai mudar a minha vida em 2024, 2025? O que, é que vai mudar a vida dos meus vizinhos aqui do meu bairro? Da minha mãe, da minha irmã, sabe? De, 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 das pessoas que não são bilionárias. Que o problema delas não era o problema com a complexidade do sistema. O problema é um problema com a regressividade do sistema por conta de impostos indiretos. O que é que vai mudar na vida dessas pessoas, gente? Vamos lá, me diga, por favor. E se vocês me convencerem, eu, repito, eu gravo um antocrítica aqui. Né? Agora, eu não vou entrar na onda, desculpa, viu, gente? Precisa ser convencido. Ah, não é tá todo mundo comemorando, Jones. Sim, pô. Tá todo mundo comemorando, tá ligado? Um bocado de gente comemorou o novo teto de Gastos. Desculpa, eu não sou gado pra estar tá entrando em onda e não sei o que, não. Então, vamos lá. Se tiver um argumento bom, manda aqui nos comentários que eu prometo que eu vou ler tudo. Mas, sinceramente, eu acho que a classe trabalhadora brasileira não tem nada o que comemorar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de Se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.